0: Olá, bom dia, bom dia para você que está aqui em mais uma live dos Inquebráveis, pessoas como eu, como você, pessoas que, em determinados momentos da vida, passaram por alguma grande adversidade, algum desafio na área da saúde, de relacionamentos, dinheiro, e tiveram que se reinventar, tiveram que ser resilientes, tiveram que superar, tiveram que vencer, porque elas queriam sobreviver, elas queriam viver e elas queriam algo melhor para a vida delas. E. Toda semana a gente está aqui para falar sempre de um assunto relacionado a isso, ou é uma entrevista, ou é um especialista, ou é um livro. E hoje comigo aqui, como sempre, meu parceiro nesse projeto, o empreendedor e quebrado
1: Toshio Ito, para falar de mais um livro, né, Toshio? Exatamente, Paulo. Bom dia para todos vocês que estão acompanhando. Boa tarde, boa noite, independente do horário que você... O dia que você vai assistir esta live, o conhecimento é algo que preserva e permanece por séculos. E para falar, né, para abrir essa sexta-feira maravilhosa, né, a gente traz um livro inspirador, que eu realmente recomendo. Olha, para você, Paulo, o que realmente importa do Anderson Cavalcante? Você bom. tem o um livro aí também, né? Eu tenho aqui, ó.
0: Mas é eu sempre. vou ser um
1: especialista no livro, ali muito pouco. Não... É, exatamente, né não, não à boa. toa. Não à toa é um livro que já vendeu mais de um milhão e meio de exemplares nesses anos todos, né? É um livro é, bem light, bem é, simples, só que assim, com a densidade, Paulo, como eu falava com você antes de começar, assim, poucos livros eu li é, onde cada frase, onde cada frase ela tem conteúdo, ela foi, eu sinto o autor ali presente, e eu tenho propriedade para dizer isso, porque eu tive né, um um curso longo com ele, e e, e realmente se torna uma aula quando a gente vê. O livro, o que realmente importa, eu acho que ele traz algumas das indagações né, para essa nossa vida atribulada de sempre, né, e e quantas pessoas, né, às vezes já não se perguntaram, Poxa, mas será que está valendo a pena a vida do jeito que eu estou fazendo? Ou para qual sentido dessa vida que eu estou levando? Será que a vida é só pagar boleto? É, é, é acordar cedo, trabalhar? E eu estou sentindo um vazio? Eu não me sinto completo? Eu acho que posso mais? Eu não estou tão feliz? Eu, eu, é, eu já passei uma vida toda, agora estou para me aposentar e eu acho que isso tudo... É, será que valeu a pena? Olha só quantas indagações, Paulo, e quando a gente fala dos inquebráveis, né, é, a gente percebe uma coisa, que todos aqueles dos inquebráveis são aqueles que de alguma maneira se apegaram e algo que trouxesse sentido para a vida delas. Né? Se você não se apega em algo que traz sentido, é uma, a pessoa como a Anísia, que passou por, por abuso quando infantil, que passou por, várias, né, por um tratamento de câncer, que não tem dentro de tratamento. Né? Ou você pega a Catarina, que é a jovenzinha, que sofre com uma síndrome rara, que ninguém descobre, ninguém descobriu o que era. Você pega casos de relacionamentos, né, de pessoas que foram abandonadas, todos casos de inquebráveis. Mas todos eles se apegaram sempre em alguma coisa. Um na fé, outro em levar esperança, outro em poder saber que se empoderar e falar não, eu posso reconstruir e acreditar dentro de si. Então, o que realmente importa é um livro muito contemporâneo, por isso que ele continua sempre sendo um best-seller, né? E a gente fala sobre algumas coisas, itens simples, Paulo. Simples como... E aqui eu vou colocar até alguns dos dos pontos, tá? E e sempre lembrando, né, gente? Toda essa resenha que a gente faz aqui, a gente traz uma reflexão do que eu e o Paulo... entendemos, né, do livro, isso significa que também você pode reler e você vai tirar as suas versões, o, sabe, a a parte que eu acho mais importante, pode ser que seja diferente da sua, e isso que é o barato.
0: É aquilo aquilo que acabou fazendo sentido para nós em determinado momento, até aquela questão de quando você faz uma releitura de um livro, você acaba captando ali algumas outras coisas que, para aquele novo momento, faz uma grande diferença, né, então é,
1: é... Nada como você e... ler o livro, né? Exatamente. Então, a gente traz uma ideia, porque se você se falar assim, poxa, acho que esses temas têm a ver com aquilo que... que com a minha necessidade, então aí você entra lá, né? É, na, 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 vai na sua livraria preferida, né? E faça a sua compra digital, não. Os, os pontos, né? Os capítulos deles são, são muito simples também, tá? E aí ele vai falar sobre missão, visão, valores... Será que isso tem a ver com qualquer, até com empresa, né, Paulo? Missão, visão, valores, objetivos e metas, né? O capítulo 5, ações, claro, fazer acontecer, né? Quando a gente usa muitas nossas palavras aqui nos Inquebráveis, a reação, a sua motivação, a sua superação, tudo tem a palavra ação no meio, gente. Então, não é por acaso. E o sexto, diferenciais competitivos, que são as coisas boas da vida, é, e olha só que interessante, né, Paulo? É uma coisa que, que, que né, para uma empresa dar certo, ela precisa usar isso, e para a vida da gente, a gente começa a olhar e falar, nossa, e de que maneira tudo isso faz sentido, né? O que, que é missão, visão, valores? E só para fugir um pouquinho disso, é, mas falando sobre, Paulo, você já tem determinado, você já conseguiu meio que se encontrar com a, suas, com a sua missão, com a sua visão, com os seus valores também?
0: Já, Toshio, eu acho que esse é um assunto que eu venho trabalhando há bastante tempo, eu acabei fazendo até um seminário, daquele na sequência do, do, do seminário do, do T. Harvey Ecker lá, no, no ano seguinte, foi lá no Rio, fiz um seminário de três dias, muito intenso também, justamente para a descoberta da missão, né, e, e, e aí a gente, a gente teve técnicas importantes para poder descobrir essa missão. E, e nada mais é do que missão, alguns chamam de propósito, né? Tem uma, uma definição de missão que chama-se a razão de existir, que leva também a outro outro tema muito interessante, que é, inclusive é oriental, que é o Ikigai, né? Tem até um livro sobre isso. Sim. Então, é uma coisa que eu venho aí, pelo menos há 10 anos aí, é, deixando claro na minha vida, porque... O que eu descobri, Toshio, é que muitas vezes não é uma questão de você descobrir, né? na minha visão, não sei o que, que o Anderson fala no livro, mas só descobrir, mas é deixar claro. Às vezes, às vezes é tanta coisa na vida, é tanto barulho na vida, é tanto ruído na vida, que a gente se confunde qual é realmente a nossa missão de vida. Né?
1: É, exatamente, viu? É, eu, é, sobre o livro Ikigai, até acho que é interessante, eu devo trazer ele como uma opção de leitura, futuramente, né, Paulo? Eu estava lendo esse livro Ikigai, que é uma palavra japonesa, que também tem o sentido do do motivo, da razão pela vida, né? Ik é vida, Ik é respirar, é estar vivo, né? Então, qual o motivo para você estar vivo? né? Será que é só para pagar boleto? É o que a gente falou logo no começo. Então, uma das coisas aqui que eu acho interessante, que eu deixei marcado, são vários pontos, né, Paulo? É, deixa eu ver, página 17, que eu coloquei sobre as escolhas e o destino. Escolhas, né? É. É, é, ele é, logo, Isso logo no começo da apresentação, né? Qual que é a importância de uma escolha? Eu acho isso importante, pode parecer simples, tá? Mas realmente as coisas são simples, igual a Catarina falou, né, a menina de 10 anos que veio semana passada, sabe, a vida tem que ser simples, você tem que viver, você tem que ser feliz, você tem que viver, né, você não tem que ficar pensando no problema, você tem que pensar na solução, depois disso, como é que faz, né, de uma maneira simples é assim, Ah, então ele fala, qual a importância de uma escolha, né, porque tudo que acontece na sua vida, né, parte de uma decisão, de uma escolha que você fez, que você tomou, E olha só que interessante, a gente estava falando na nossa live dessa semana sobre culpa e responsabilidade, né, Paulo? Que mais importante do que ficar remoendo a culpa é o que você vai fazer para superar ou para resolver aquele problema que você ou que outra pessoa causou. E uma coisa que ele coloca é assim, não tem como você resolver um problema se você não entender que esse problema, você tem uma certa participação nela que você pode ter esse poder. Porque se você só terceiriza, né? ah, não, eu tenho, eu estou passando por um problema, é, ah, se eu fechei a minha empresa, é, eu, que, né? o relacionamento foi embora, ou aconteceu alguma coisa. E é claro que, né? deixando sempre claro, existem fatores externos, às vezes a outra pessoa desistiu da gente, temos que entender isso. Às vezes, realmente, o meu negócio, eu vendia né? um produto que, sabe, não aguentou. Mas... O que a gente aprende com isso? Se a gente não consegue trazer para nós, então, assim, o que eu posso fazer para mudar se eu não trago para mim? responsabilidade de mudança. Eu não tenho como resolver um problema. Por quê? Eu não eu tenho como resolver o seu problema, Paulo, de uma certa maneira. Paulo, você se endividou lá no seu cartão de crédito. Eu tenho como resolver o seu problema se eu só emprestar o dinheiro, der o dinheiro para você. Se você não melhorar a sua educação financeira, o seu planejamento vai voltar tudo de novo. É o caso das pessoas que ganham numa loteria. Milhões, dezenas de milhões, e terminam, voltam a, ao nível da pobreza, ou até pior, né? Então, o primeiro ponto é a gente entender, que eu acho interessante, é que as escolhas que você toma, elas trazem consequências. E se você não assumir, para si a responsabilidade das coisas, não tem como você mudar o acerto, porque você sempre vai falar assim, ah, mas a culpa não é minha. Então, não, você não resolve problema. Se você não resolve o problema, você vive né, tomando notinha negativa, Na sua prova de vida. E quanto em relação à missão, ele diz uma coisa que eu acho que é mais simples, né? Eu quero que vocês leiam o livro, tá? A gente sempre fala isso. Mas ele coloca ali ó uma frase, a missão é a própria chama. Quando a gente fala do sentido, do propósito, do despertar para a gente entender o nosso sentido, né, Paulo? está muito ligado a falar assim, nossa, o que, que me faz acordar, o que faz é, 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 encontrar sentido em alguma coisa que eu estou fazendo. Então, é, quando eu, eu, eu encontro esse sentido, ela é uma chama, ela é uma coisa que é viva dentro de você. Então, não tem como você se desviar do foco, não tem como apagar algo que é uma chama que não se apaga, são as coisas que você realmente acredita, né? É, só para tentar exemplificar um pouquinho, depois eu peço para você ajudar também nesse, nesse processo de, de exemplificar, Paulo. É, por exemplo, a minha missão de vida, eu sou, né? Eu recomecei como pipoqueiro, tenho uma empresa de pipocas hoje. É, né, convenhamos, assim, eu, eu não sonhei, ah, eu quero, desde pequeno, eu quero, meu sonho é se tornar pipoqueiro, né? mas eu me tornei, só que eu me tornei e eu fui muito feliz nesse processo, eu venho sendo assim, me desafiado nisso tudo, por quê? Porque a minha missão não era fabricar pipoca, dentro de mim eu tinha algumas coisas que me faziam, que eu queria fazer na vida para sentir feliz, antes eu falava assim, nossa, eu acho que eu quero ser publicitário porque eu eu tenho uma vontade de de fazer com que as pessoas brilhem os olhos, eu quero que elas mudem, a, a vejam o trabalho meu e mude a emoção delas. Se estão tristes, eu quero que elas fiquem mais alegres. Eu quero mexer com isso, eu quero contribuir com pessoas. Talvez por minha formação um pouco religiosa. Eu tinha essa vontade, o que eu posso fazer para alegrar uma pessoa, para deixar ela nossa encantada? Eu não consegui achar isso na publicidade, mas eu fui achar na pipoca. Então, quando eu acho na pipoca, tá, então o que eu tenho que fazer com essa pipoca, com esse carrinho para que eu consiga atingir, fazer com que as pessoas fiquem alegres, encantadas. Então, aí eu começo a criar inovações, deixo com ela com cor, com sabor, com uma embalagem bonita, que parece presente, e aí eu fico vendo as pessoas dando de presente aquela pipoca, e aí isso me enche de sentido. Então, isso me traz um motivo para estar lutando, mesmo que ah, agora o o Brasil todo está em crise, agora está tudo não sei o quê, agora o banco não sei o quê lá... Entende? Por quê? Porque não é o produto, é aquilo, eu eu trouxe o sentido que faz sentido para a minha vida, eu trouxe no meu serviço. De repente, uma pessoa pode encontrar a mesma coisa sendo uma faxineira. Né? Poxa, eu só estou fazendo esse serviço aqui, eu tô, sabe, eu recebo mal, e as pessoas passam, poxa, ela pode ressignificar, se ela, por exemplo, tiver esse sentido, nossa, eu, eu, eu quero deixar uma contribuição, fazer também pessoas felizes, eu quero fazer uma mudança, né? Ser uma, uma
0: história, uma história, só para pegar o gancho da faxineira, não claro. sei se você é, lembra dessa história, leu alguma vez, que... Chegaram para alguns, vamos chamar de pedreiros, né? mas na época não sei como é que se chamavam, mas construtores que estavam ali numa. construindo um grande prédio, um, um prédio muito grandioso aí, é, que levaria anos para ser construído. E aí perguntaram para um deles assim: o que, que você está fazendo aqui? Eu falei, ah, eu estou construindo parede, eu estou construindo é, muros, eu estou aqui fazendo isso. Aí perguntaram para o outro, o outro, outro, outro disse assim, eu eu estou fazendo parte da construção de uma grande catedral. Então, é, tem muito a ver com como você se sente em relação ao que, ao que você está fazendo. Como você se sente em relação à sua caminhada. Como você se sente em relação a, 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 ao que está em volta, né? E me dá muito uma sensação de... de, de, de que eu tenho três palavrinhas na minha mente que eu uso bastante até para a questão de marketing digital, que é o meu trabalho e tudo mais, que é... O que, o porquê e o como, né? Inclusive, tem o Círculo Dourado, tem um monte de coisa que fala sobre isso. Mas me dá a sensação que essa chama é o que e o porquê. A chama é o que e o porquê. Então, manter essa chama acesa é o que e o porquê. É ter muito claro, muito claro, muito claro qual o seu o que e qual o seu porquê. Porque depois o como você vai fazer pela sua jornada, o resto da vida esse como é, é, ele pode mudar ao longo do tempo ele pode ser descoberto ao longo do tempo ele vai surgir ao longo do tempo. a partir do momento que você tem
1: muito claro o que e por quê o porquê. é o que eu faço por que, que eu faço isso né é eu acho que e, e acho que isso é importante que quando a gente não tem a resposta a gente pode usar a criatividade nossa para encontrar um motivo ah eu não tenho motivo encontro motivo acho motivo qualquer né e, e coloca esse motivo né? E até você achar também, ah, eu, eu trabalho com uma coisa e ainda não estou tão feliz porque eu quero outra. Mas enquanto você está fazendo isso, né, o quanto melhor você fizer o que você faz hoje, te aproxima para ser melhor, para ser expert quando chegar a oportunidade das grandes coisas. Né? Às vezes a pessoa fala assim, quando eu for fazer tal coisa, eu vou dar o meu melhor. Se você não dá o seu melhor hoje, quando chegar a sua grande... Talvez não, nunca chegue a essa grande coisa, né? E se chegar, você tem grande chance de perder a oportunidade. então acho que essa questão né, da da missão é algo que até eu busco muito sobre isso e ainda tem uma parte final aqui que eu vou falar sobre o o filme de novo que a gente já falou um pouco sobre o sol tem uma outra coisa aqui no livro, Paulo que eu acho muito interessante que é a chamada Teoria dos Seténios já ouviu falar da Teoria dos Seténios? você também passou o link
0: outro dia falou de novo sobre o assunto mas muito, muito
1: interessante é bem interessante, né? Tá aqui, ó, bem na página 51 que eu anotei. Ela fala assim: o que são sete anos, né? Ele segue uma filosofia da antroposofia, né? Foi criada por um, por um austríaco, é, o Rudolf Steiner. Ele diz assim: a, a, essa antroposofia é uma filosofia que tenta achar um meio termo, um meio campo, né? Entre a fé e a ciência, tá? Então, ele vai ter, ele vai, vai, enxergar a teoria dos setênios como se a nossa vida fosse feita de ciclos de sete em sete anos. É, não dá tempo da gente falar muito, mas eu só vou recitar um pouquinho para ver se você, se, você que está acompanhando, se você se identifica alguma coisa. Então, aqui, ó, primeiro setênio nosso é de zero a sete. É assim, todo o aprendizado em relação ao mundo se deu por conta da imitação. É quando as crianças aprendem a brincar, andar, falar, né? Então, assim... Qual a sua? Aí aí o autor coloca, né? Você lembra assim: quais eram as suas grandes alegrias e prazeres da infância para você se conectar àquele momento? Sabe quando a gente é, cresce e se torna muito rancoroso, muito duro com a gente mesmo, com a vida, e às vezes a gente esquece daquele brilho no olho que a gente tinha né, quando era criança, ou das coisas que a gente fazia, e por que, que a gente deixou de fazer? Por que, que a gente não adaptou um pouco, se aquilo traz, né, fazia você feliz? Aquilo é genuíno, então aquilo é uma forma de você se conectar. E depois você tem dos 7 aos 14, dos 14 ao 21, né? Vamos ter o setênio aqui, ó. deixa eu pegar um pouquinho, avançar um pouquinho mais, né? Por exemplo, vamos pegar aqui nos 35 aos 42. É um que surge a necessidade de encontrar um propósito maior para a existência, né? É, por quê? Porque quando você ainda é jovem, às vezes você está lá com um monte de sonho, você tá, ou você está buscando o seu lugar ao mundo, você sabe crescer na sua profissão, e às vezes você já está dedicado. chega naquela idade, você às vezes já tem família, já tem filho, e começa a se questionar, peraí, e a minha vida, né? então é quando existe essa necessidade de encontrar um propósito maior apesar das conquistas profissionais, financeiras familiares, e aparentemente às vezes você estando bem, às vezes as pessoas se sentem vazias, angustiadas não sei se alguém já sentiu isso aí muitas duvidam da própria capacidade de manter o que foi conquistado, né? é o momento de rever a história da vida, de fazer um balanço E e, e aí depois eu tenho dos 42 aos 49, que é aquele momento que as pessoas sentem necessidade de encontrar respostas ainda mais concretas sobre isso, né, e e, e aí depois aos 49, 56, aí você já sabe que, peraí, aquela minha vitalidade já não é mais a mesma, então como é que eu preencho isso daqui, né, é o momento para você desfrutar conquistas, mas e se eu não conquistei? Uh, e tem e assim vai. E aí o livro ele traz até um exercício para você ir colocando, preenchendo aqui os seus setênios de cada época, para você ir começando a fazer uma relação e ver que tem muito sentido. Eu acho interessante, Paulo, que para mim também, né, eu tô, eu tô hoje aos 49, então eu estou fechando um ciclo de um setênio, e bem ano passado eu comecei a colocar projetos, escrever um livro de, 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 de coisas assim, que eu falei, poxa, a, a, até que ponto eu quero ir com certas coisas, o que, que é, é importante para a minha vida, e eu comecei a fazer novas rotas, né, a, a minha empresa, ela tá, vai fazer 14 anos, Né, Aos sete anos, ela passou por um ciclo muito crítico, onde a gente chegou e definiu, como esse ano, tem um sinal do universo que está certo ou a gente encerra? E aí teve aquele sinal, né, que foi a a, a, reportagem do Fantástico. Começa o ciclo, onde a gente começa a pensar, então, em fabricação. né? A gente está terminando mais um ciclo e, apesar da pandemia, as bases, as estruturas para a gente começar a ter um crescimento enquanto... o amadurecimento enquanto fabricação começa também a se findar e a começar um novo ciclo, onde muitas oportunidades surgem. Eu acho muito interessante essa questão do Cetênio. Você tem uma reflexão sobre isso, Paulo? Não, é, é,
0: Confesso que, que esse assunto, para mim, é... é eu já, já passou por mim uma, mais de uma vez, mas eu confesso que ele é novo no sentido de que eu nunca dei muita atenção para ele. Eu nunca me aprofundei nele. Mas é, nós falamos sobre o ciclo da vida, né? na, na, numa reflexão também dos Inquebráveis. E, e eu vejo, Toshio, independente até de, de, dessa teoria, ela, ela, ela ser a correta ou a não correta, né? Mas se a gente basear a nossa vida em determinados ciclos e compreender momentos e como aconteceu, né? é, veja... Lembra que na nossa live com a Cláudia Lourenço, que é especialista, escreveu dois livros aí, ela escreveu dois livros justamente por fases, ciclos da vida, né? A, a, A primeira infância, depois até a adolescência, e justamente onde você começa a dividir na sua vida momentos, né? Amadurecimentos e tudo mais. E é óbvio que até no negócio, numa empresa, no seu trabalho tem esse amadurecimento. Eu lembro de alguns anos atrás de ter ouvido falar que uma uma notícia que dizia assim, olha, segundo pesquisas, ah, nessa nova, ah, nesse novo século, os os profissionais não ficarão mais do que sete anos trabalhando numa empresa. Em média, serão sete anos trabalhando numa empresa. (risos) Eu lembro direitinho. Então, assim, de alguma forma, são ciclos. E e, e o sete, né, como um número simbólico que que existe aí em vários livros aí... De na, sete
1: né? dias da semana, né? <risos> faz muito sentido, com certeza, faz muito sentido. Ah, legal. É, então fica, né? Eu acho que é, pra, se você né, achou interessante o assunto, pesquisa também na internet. Eu já vi um material muito bom que está na internet, que na verdade é uma cópia desse livro aqui. <risos> Mas tudo bem. Mas você é vai ter link um pouquinho... É, eu, eu acho que era aquele link, viu? Então, assim, mas você pode buscar muita informação sobre, sobre isso, que eu acho bem bacana, é, você pode se identificar. Um outro pontinho que a gente vai estar falando é, é sobre os valores, né? É, os valores da vida. Eu acho que, né, Paulo, nesse momento onde a gente, não só nesse momento, em todos, mas é, existe aquela coisa, né, Qual o quanto às vezes né, a gente é, pode, quando a gente fala de, de ética, de um comportamento, pessoal ou da empresa ele tem muito a ver ligado aos valores né daquilo que você acredita qual que é o seu valor tem gente que às vezes o valor principal é o dinheiro né ou pelo menos acha que é o dinheiro e pelo dinheiro sacrifica tudo tratoriza passa por cima de tudo né e às vezes é... e às vezes nem sempre isso é o que é o... é o que depois ela se encontra né ela acha de repente ela percebe que nem tudo era era só isso Então, acho que é importante quando a gente fala, e aqui no no livro ele cita, né, que os valores são aqueles ensinamentos que o seu pai, a sua mãe, os seus avós, a sua família, ou professores, líderes religiosos, são pessoas que, de uma certa maneira, passaram para você alguns desses valores. E isso a gente acaba captando, né? Então, valores, basicamente, é muito daquilo que a gente acabou aprendendo. Então, Eu posso acrescentar outros? Posso, né? Eu posso me transformar, eu posso questionar os valores que eu recebi. Mas, de uma certa maneira, estamos conectados a esses valores, né? A essas crenças. Então, e aqui, no caso, enquanto né, o autor é, é um empresário também, ele coloca, quando eu vou contratar um profissional, além de querer saber as competências e análise do perfil, eu faço diversas perguntas sobre outros contextos. O objetivo é saber os valores desse candidato. Se forem contrários aos meus ou da empresa, não será possível trabalharmos juntos, né? Porque nossos valores influenciam a forma como agimos. Nossas decisões e atitudes são sempre baseadas nelas. Então, logo no no começo, a gente falou das suas dos caminhos que você toma das suas escolhas, que são decisões, que a gente já falou muitas vezes aqui nos Inquebráveis, né? Então, é, muito das nossas decisões são baseadas nos nossos valores. Por isso que existem algumas coisas, nossa, o dinheiro, lembra, né, que a gente já falou no ano passado, ah, mas se eu, minha, minha crença, meu valor é que o dinheiro não traz felicidade, a minha decisão é baseada nisso. Então, depois você tá sofrendo financeiramente e não sabe por quê. Então, você tem que olhar lá atrás. Mas existem valores que a gente aprendeu, que é, olha, respeita o seu irmão, sabe? Respeita a sua mãe. Então, sabe, faça, sabe, sorria mais, qualquer coisa assim. Então, às vezes se conectar com isso é importante. As empresas, cada empresa tem, então, o seu jeito de ser, porque cada um de nós temos o nosso jeito de ser. E quando a gente está numa equipe, é importante que a gente tenha essa questão de valores aproximados, porque se aquilo que eu acredito, eu, eu acredito no encantamento, na forma disso, daquilo, e a outra pessoa, não, eu acredito em algo que seja oposto, não, eu quero assim, sabe, vamos vender o máximo possível, e ah, se alguém não estiver muito feliz, não tem problema, vai dar problema se eu trazer alguém do comercial, porque o valor dele é diferente, ele vai querer vender a todo custo, e eu não quero vender a todo custo. né? Por Porque Porque, para mim, mais do que só o dinheiro, eu tenho outros valores a preservar. Não sei se ficou claro, Paulo, mas eu acho que para as pessoas também é fazer uma relação disso na, na, na relação da sua empresa ou da sua vida profissional, da sua vida pessoal. Os seus valores, você está definido esses valores? Eu tenho uma, eu
0: tenho uma, uma abordagem que eu... Que eu para mim, para separar um pouco, que muita gente, às vezes, Toshio, ela pensa que são coisas idênticas, iguais, princípios e valores. E existe uma pequena diferença, né? princípio é realmente do início, onde nasce, né? Então, a honestidade é um, é um princípio. E aí você define se você tem este princípio como o seu valor, né? Então, honestidade é um princípio. Não existe meio honesto, parcialmente honesto. É uma, é uma dualidade aí. Honesto é sim ou não. Bom, a partir desse princípio, eu digo se eu valorizo ele ou não, se eu dou valor a ele ou não e trago ele como meu valor.
1: Uhum.
0: É, é óbvio que que, que que esses valores que foram passados de família, sociedade e tudo mais, é, eles são começam a fazer parte do nosso inconsciente, começam a construir quem nós somos, e inclusive é, eles podem nos... É, Ajudar ou nos prejudicar ao longo do tempo, né? Se a gente acredita na escassez, tudo será escasso para nós. Se a gente acredita na abundância, tudo será abundante para nós. E abundância e escassez, ela é um princípio. Por quê? Porque abundância, é é abundante ou não é abundante. Escassez é escasso ou não é escasso. Quando você traz isso como seu valor, você fala assim, bom, eu tenho como valor a abundância. Tudo é abundante na vida, no mundo, para mim e para todos. E aí eu começo a construir. E essa, essa questão de você contratar um colaborador, ou você encontrar a pessoa que vai ficar com você e você vai se casar, ou os seus amigos, tem muito a ver com isso, porque você vai criando uma sintonia, né, que nada mais é que entrar na mesma frequência que o outro, que tem o mesmo valor que você. Se a gente acredita num valor de ajudar, se a gente acredita no valor de colaborar, se a gente, de, de, e não estou dizendo da, da ajuda da vítima, tá? não estou dizendo da ajuda do coitado, daquele que... Eu não, estou não tô, eu tô, eu tô dizendo daquela ajuda que é natural, eu estou o tempo todo contribuindo para o mundo e para o universo, eu estou o tempo todo entregando, porque eu acredito no mundo abundante. Então, eu tenho tanto que eu entrego, eu tenho tanto que eu entrego. Então, é, é, eu acredito muito nisso, sim, e... e e esse valor ou esse conjunto de valores também pode ser, sim, alterado, né? É importante entender que, muitas vezes, se eu tenho um valor de escassez, eu posso alterar ele para um valor de abundância. Eu preciso aprender a fazer isso, só isso.
1: Uhum. é Esse, acho que é o, o ponto, né? Quando a gente traz aqui muito nos Inquebráveis, essa, essa questão da forma de você fazer essas ressignificações, né? É, porque é um treinamento que você precisa, né? se impor desde que você sinta que a sua vida está tá faltando o encaixe das coisas, né? E, na verdade, a maioria de nós temos isso. Então, a gente vai percebendo numa maturidade que, poxa, eu preciso mudar. O que que tá causando? O que que tá me prendendo? E, normalmente, também tem coisas, crenças que, que te prendem. É, um, quando a gente está falando disso tudo, ele, a gente tá falando do tema, né? Do capítulo que fala também sobre visão, né, Paulo? Então, a visão é como você realmente enxerga o que você quer para sua vida. E aí, tem alguns pontos que são até meio que duros. É, às vezes de repente toda e aqui ele até cita numa parte do livro você duro com vocês ele escreve né que de repente você está acordando todo dia ao lado de uma pessoa e de repente você já parou para pensar se a sua infelicidade é porque você não você ficou com medo de ficar sozinho você não termina o um relacionamento que já deixou de existir né é, então às vezes nem sempre é, você tentar achar uma solução né? significa que você tem que você vai se esforçar você vai se adaptar mas será que e, e a sua empresa é o lugar o seu negócio o seu, seu a sua profissão atual será que essa essa indisposição toda não acontece também porque simplesmente você viu que isso os seus valores não batem com aquilo né é, ou, eu já tive um colaborador que já falou assim olha em tal lugar eu ganhava bem mas ali eu não concordava com a forma com que eu tinha que lidar para fazer cobranças né que existiam formas não éticas e eu, eu, eu bati as minhas metas e eu me sentia culpado com aquilo, e aí eu decidi ir embora. Né? Vai deixar de ganhar dinheiro por causa... É, mas não condiz com os valores. Então, às vezes, a gente também tem que saber o momento da ruptura, né? É, só que antes de falar com, de ruptura, né, tem até um desenho aqui que, ele, é, que se diz a questão do destino e do seu hoje, tá? Então, isso é o seu destino e o hoje... E será que às vezes existem pontos de convergência que você conversa ou outros que você já vai embora? Isso significa assim: é coisa simples, né, Paulo? Por exemplo, se você é. tem empresa, você tem um relacionamento, é, você costuma fazer um momento de DR, né, de discussão de relação para você alinhar o que você sabe, o que você tá pensando. Peraí, o negócio não tá muito legal. É, essa coragem de sentar e conversar com o colaborador, com o seu parceiro, com um colega, com a criança, com todo mundo. né? Então, a gente tem que ter os momentos de um certo conflito. E esse conflito não é briga, é simplesmente alinhamento. Quando a gente, você está indo, a sua vida está correndo assim, desse jeito. E se nesse momento começou a desviar, para, opa, dá para alinhar? Às vezes dá. O que acontece, chega lá no futuro, vocês se encontram. Então, vocês vão estar juntos no futuro. Agora, se a vida está acontecendo aqui, começou a se desviar, e aqui você não falou nada, quando você vai ver, chegou lá no futuro, aqui, o futuro está aqui. Né? o seu destino está aqui, e aí você já está aqui, já não tem mais volta. Então, às vezes, quantos relacionamentos, quantas situações né, de vida, decisões que você deixou de tomar, que poderia retomar, você foi deixando, deixando, quando vai ver, já não tem mais volta. Então, isso também é uma questão de visão, os meus valores, baseado no que eu acredito, baseado naquilo que eu quero, né, naquilo que que, que me faz sentido, eu trago pessoas, eu trago a profissão, eu trago os meus rumos, e às vezes eu preciso chegar e ter um momento para poder, quem sabe, voltar, porque senão não. E às vezes isso não acontece só com com as outras pessoas, às vezes é com a gente mesmo, a gente vai se distanciando, né, Paulo, tanto dos nossos valores, tanto, quando dali a pouco acontece e fala, nossa, acabou a vida, e o que que eu fiz com a minha vida? Aí já não tem mais volta, Entende? Então, é decisão e que eu escolho. penso, O
0: que, é, que é interessante, Toshio, é que muito hoje nós estamos falando de um mundo onde o volume de informação é muito grande, a comunicação é muito intensa, o nível de distração é muito grande. Então, acho que um dos desafios de hoje é administrar, controlar as distrações. Eu tenho falado muito sobre isso nas últimas semanas, estou eu ficando muito atento. Hoje, hoje de manhã acordei pensando em. Controlar a distração. E e se você vê na formação dos jovens, das crianças, dentro das famílias, este é um assunto que não é discutido, não é falado em detalhes, não é, é pronunciado. Entende? Então, por mais que lá atrás as famílias, de alguma forma, transmitiam esses valores... É, de pai para filho, porque o filho, a criança, observa, era muito mais fácil ter essa observação, porque a gente tinha menos distrações. Então, eu acho que hoje, os pais que estão que, que aí com um o papel principal de, de apresentar para os seus filhos quem eles são e, e, dentro disso, os seus valores, eles precisam enfatizar mais frisar mais, falar sobre isso, repetir sobre isso, e não só mais, só dar o exemplo, só viver ao lado do filho. Porque o filho ele passa, às vezes, muito mais tempo na escola, com outros, com amigos que tragam outros valores. Então, é, há muita distração, há muita informação, há muito YouTube, há muito Instagram, há muito Facebook, há muitas redes sociais, e isso se dilui muito rápido. Então, a ênfase, a precisão nessas palavras, é, nesses valores, precisam ser melhores agora, é, transmitidos, discutidos, nas famílias, nos pais para os filhos. Porque, senão, a gente vai ter uma perda muito grande ao longo do tempo. Às vezes, você, pai, também diante, aí pai, mãe, pai, diante dos, das distrações da vida transmitiu para o seu filho um valor de escassez, transmitiu para o seu filho o seu sofrimento diante do dinheiro, transmitiu para o seu filho e não soube passar para ele, na verdade, a sua postura de superação diante disso, para mostrar para ele que isso tem valor. Ser forte, né? ser autossuficiente, saber lidar com isso. Porque o filho, na verdade, viu uma micro um micro momento ali, e de repente o resto que ele viu foi uma frase de um youtuber ou de alguém que disse o contrário.
1: É, a gente vê, né, Paulo, acho que uma, uma das grandes mudanças que aconteceram nas últimas décadas é o comportamento das famílias, que antes existia. Eu lembro, assim, que é, quando era molequinho, né, é, chegava próximo das seis e pouco, eram donas de casa, a maioria das mulheres ficavam em casa, as donas de casa, ficavam, iam para o portão aguardar a chegada dos maridos que trabalhavam ali mais próximos, né? e, e assim iam todo mundo jantar, não é é questão de querer ficar voltando para o passado, mas tinha uma coisa muito interessante que havia antes, era mais comum as pessoas estarem juntas na hora de uma refeição, fosse café da manhã, fosse o jantar, em algum momento, era comum. Hoje me parece que acontece mais somente aos fins de semana. Eu vejo que a maioria não toma café da manhã, que é a refeição mais importante, que é o momento, ah, não, um um quer dormir mais, mais tarde, outro precisa correr, e a gente não tem momentos de conversa olho no olho. Isso quando a pessoa não cresceu é com, com alguém servindo a comidinha para para ele para ele comer em frente de uma televisão assistindo um jogo, então não tem comunicação não tem contato, não se pergunta o que, que aconteceu, como que foi o dia de fato, então quer dizer é, cria-se um vazio, um vácuo e uma carência muito grande e os jovens hoje em dia sofrem de uma carência muito grande, né? eu acho que você falou tem uma, tem, tem uma muita importância que é essa questão do olho no olho de se importar, né? ah eu me importo tanto com a minha vida, mas com quem você está junto você também se importa mas realmente você sabe, se eu eu, a gente, eu faço uma pesquisa muito comum, Paulo, com muitas pessoas, de uma maneira despretensiosa, com muita gente que trabalhou também na empresa, eu falo assim, mas você sabe qual a cor preferida de fulano de tal? Você sabe qual a comida preferida? Você sabe o que que ele gosta? Qual é o sonho? A maioria diz que não sabe. Então, vivem juntos. Podem ser casados, pode ser pai falando de filho, de filho falando de pai. Ninguém sabe nada. Então, chega no dia do pai, da mãe, do aniversário, não sabe nem exatamente que presente você pode dar. né? Por quê? Porque você não está interessado, não criou-se o hábito de você se interessar de verdade. Se você não se interessa de verdade, aqui conta também no livro, de se preocupar, de, de entender quem você gosta... Né? então você muito provavelmente talvez não saiba responder nisso para cima de você mesmo, né? e aí então a sua vida fica com vazio, e também provavelmente você não vai fazer isso com quem você não conhece então isso cria uma sociedade distante, então para isso a gente vai na parte do fechamento, que é as coisas boas da vida, né? onde ele já diz justamente que as coisas boas as coisas que realmente importam na vida custam zero né? é, e é claro que isso não significa que não é importante você lutar, ter o seu dinheiro, ter o melhor conforto, a melhor escola, a melhor plano de saúde, tá? Mas que tudo isso, todo o dinheiro do mundo, ele não paga certas alegrias e prazeres que custam zero, que é aquela brincadeira, que é aquela forma de você conduzir, às vezes, a sua vida com coisas que realmente, às vezes, importam, né? Como, por exemplo, um simples passeio... Sei lá, antigamente os pais, os homens reclamavam porque quem né, era executivo trabalhava, ficava fora e não via os filhos crescerem. E falava, poxa, eu perdi o aniversário, eu perdi a formatura, perdi tal. Hoje as mulheres sofrem isso, porque as mulheres estão no mercado de trabalho e elas voltam com culpas. E vocês entendem que às vezes isso não tem dinheiro que vai trazer de volta. E às vezes um pouquinho, um esforço que você deu para um momento, aquilo é uma coisa que não, sabe, que, que... Qual o valor disso, né? É um momento você fala. E só para terminar aqui, Paulo, a gente também falou sobre rotina, né? Esses dias a gente estava falando sobre a rotina, e no no final aqui tem um, né? (risos) E e vocês procuram também essa nossa live falando sobre rotina. E aqui um dos pontos, ah, será, né? E aqui um dos pontos ela coloca de de uma pessoa que fala assim, olha... Aqui a vida caiu na rotina né? e como se a rotina fosse culpada por todas as mazelas e angústias. Né? Somos especialistas em inventar desculpa para desviar o foco de um problema real. Porque responsabilizar a rotina por seus aborrecimentos é uma forma de se enganar. Jogar para baixo do tapete o problema e não assumir sua responsabilidade. E aí... Outro dia, tive uma aula sobre rotina, assistir uma entrevista na televisão. Ao ser questionada sobre o assunto, uma mulher me surpreendeu com a resposta, que ela dizia que adorava a rotina dela, porque acordava todo dia ao lado do homem que amava, tomava café da manhã com ele e os filhos, levava as crianças para a escola e aproveitava o caminho para trocar ideia com eles. Depois ia para a empresa, trabalhava naquilo que se preparou para fazer a vida toda. E após um dia de trabalho, voltava para casa, curtia de novo a família e depois ia dormir. E aí, no dia seguinte, começava tudo de novo. E ela falava ainda, existe rotina melhor que essa? Você acha que vou reclamar da minha rotina? Eu não. São coisas simples, mas que conseguiu, essa pessoa conseguiu colocar sentido em tudo isso, naquilo que ela acreditava, nos valores. Então, rotina é ruim? Isso traz sentido para você? A sua vida, o que realmente, no final das contas, importa para a sua vida, né, Paulo? Muito bom, muito bom
0: excelente, acho que a frase é uma frase de reflexão aí, e aí tem um conteúdo denso, importante para quem quer se aprofundar e, e ler o livro aí,
1: e ter a sua própria interpretação, né Toshio? Exatamente, né? E se você tiver a sua própria interpretação, ou aquele ponto que mais lhe tocou, escreva aqui, né? Esteja quando você estiver vendo, mas inscreva. E outra coisa, se você está gostando, né, gosta, gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se você estiver vendo pelo YouTube, tá? ativa o sininho para você poder receber as notificações, você ajuda bastante a gente a, dessa maneira, trazer mais conteúdo como esses aqui para vocês, tá bom? É isso aí, acompanha nossas lives toda sexta-feira, 7:30 7h30
0: da manhã, no Facebook e no YouTube, E toda terça-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, no Instagram. E acompanha também o conteúdo que a gente está publicando aí, toda semana, sobre reflexões de assuntos que fazem parte da sua vida também, eu tenho certeza, e podem ajudar você a se inspirar, se motivar, mudar e entender muitas coisas do que estão acontecendo hoje e podem ser melhor. Em breve, a gente vai trazendo sempre mais novidades para todos vocês.
1: Maravilha. Aí, é
0: isso Maravilha. aí, Paulo.
1: Muito obrigado, gente. Um grande
0: gente. abraço. Um grande
1: abraço. Toshio, bom fim de semana para você. Para você também, Paulo. Beijo no coração de todos vocês, hein? Bye.